0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tenemos que remontarnos al primer versículo de este Salmo para poder entender el versículo 9. Usted recuerda lo que dice al comienzo de este Salmo, el que habita a la sombra del Altísimo. En el versículo 9 nos dice, Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, o tu lugar de habitación, si usted quiere decirlo así, solamente habitando en él, entonces podemos continuar ahora con el versículo 10, que nos dice, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, Dios ha prometido que sus ángeles han de cargarle a usted para que sus pies no tropiesen en piedra. Hay un vasto número de huestes celestiales conocidas como ángeles. Estos ángeles tienen diferentes rangos, diferentes categorías. Tenemos querubines, que son una clase especial de ángeles, y tenemos una mención en las escrituras acerca de los arcángeles, que según parece son las formas más altas, las jerarquías o los rangos más altos de seres angelicales. Luego tenemos los ángeles, que parece se ubican debajo de ellos en autoridad. No está especificado en las Escrituras cuándo fue el momento de la creación de los ángeles, pero fueron creados como siervos de Dios y su deber es servir al Señor y servir a quienes siguen al Señor pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles son espíritus capaces de tomar forma corporal. Pienso que sería muy emocionante conocer un ángel y saber que ellos son ángeles. Yo quiero conocer el ángel que se supone está cuidándome quiero saber dónde estaba en algunas oportunidades ahora déjeme decirle algo hubieron ocasiones en que no había forma de que pudiese salir yo de esas ocasiones de esas situaciones a menos que un ángel del señor hubiese puesto su mano sobre mi vida o sobre mi vehículo y existieron ocasiones cuando sé que la única cosa que me guardó fue el ángel del Señor. He tenido algunas experiencias muy interesantes, en las cuales estoy seguro que el ángel del Señor estaba involucrado guardándome de esas cosas, donde inocentemente había sido llevado a algunas de esas áreas peligrosas, en las cuales el ángel del Señor intervino de manera milagrosa para guardarme de lo que era, sin dudas, un problema real. Cuando estaba en la secundaria, aquí en Santa Ana, veía mi auto soñado en las calles sur, etcétera. Era un auto tiznado, su silenciador, focos para niebla, en luces dobles, una Ford Coupé de tres ventanas pequeñas, amigo, era negro, era la cosa más hermosa. Yo codiciaba ese automóvil. Tuve un compañero con el que andaba para arriba y para abajo en ese tiempo y tenía la mitad del dinero, entonces íbamos a pagar a medias un auto. Eso nunca hubiese funcionado, pero íbamos a hacerlo. No sé si usted me entiende. Cuando usted quiere algo lo suficientemente eh, malo y usted sueña todos los caminos para obtenerlo, aunque eso sea malo. Él tenía un Ford del año 36, pero era una de esas cosas largas, no era lindo. Así que él dijo, bueno, mi padre vive en Glendale y tengo la casa de mi padre allí, algunas máquinas sumadoras, máquinas de escribir, las puedo vender, puedo obtener lo suficiente para conseguir la otra parte, la otra mitad del auto. Así que me dijo, vayamos a la casa de mi padre. Fue así que íbamos. Vi a mi madre y dije, vamos a ir a pasar la noche en Glendale, en la casa de su padre. Estaremos en casa para mañana. Así que nos fuimos en su auto. En ese tiempo, Firestone Boulevard era el camino hacia Los Ángeles. La autopista tenía tres vías. Durante la guerra, la racionalización del combustible hizo que solo unos pocos automóviles hubiesen en el camino allí a la noche. Viviendo aquí ahora, usted no puede creer cómo era entonces. Así que empujamos, sacamos el embrague y demás, tratando de que la cosa funcionara. Lo empujamos, pienso, por cuatro o cinco cuadras. Allí había una estación de combustible. Un anciano estaba en ella y tenía un perro grande de policía que no era muy amistoso. Y ese perro no tenía ningún re respeto, por nadie. La estación esta no tenía repuestos, no tenía nada. Así que estábamos cansados ya de empujar y decidimos girar el auto y dirigirlo a Santa Ana. Luego esperamos por un auto que viniese, le hicimos señas preguntándole, le dijimos que eh, estábamos teniendo un problema, un problema con el arranque, si no nos daría un empujoncito. Pensamos que simplemente lo dejaríamos en punto muerto que ellos lo empujen hasta, hasta que se cansaran y luego esperaríamos que viniera otro auto. Y allí estábamos, metidos en la campaña y no había modo de volver a casa. Después de un rato, cinco minutos más o menos, vino un auto por el camino. Así que mi amigo saltó para hacerle señas a este auto. Yo le di arranque una vez más y la cosa encendió. Así que él corrió y se sentó en el asiento del acompañante y dijo, bien, ya lo tienes, vámonos. Así que partimos para Santa Ana. Volvimos al restaurante Lee, que servían a los autos allí en Manchester. Paramos para tomar una bebida cola, comer una hamburguesa. Vimos unos cuantos muchachos de la secundaria. Y así que emprendimos el camino a mi casa y al girar en Flower Street, Estábamos cerca de Santa Clara. Él dijo: Oye, tus padres no te están esperando en casa. Dije: No. Él dijo: Mi padre no sabe que estamos viniendo. Así que, ¿por qué no damos vuelta y volvemos a Glendale? Porque no importa que ahora lleguemos a la casa de mi padre, tú sabes. Tu madre no te está esperando de todas maneras. Así que dijo: ¿Por qué no? Y él comenzó a girar en U en Santa Clara y el auto se quedó nuevamente simultáneamente estallaron tres neumáticos simplemente sentíamos el ruido pap, pap, pap quiero decir estábamos liquidados yo vivía en Broadway Norte en ese tiempo, así que simplemente caminamos hasta llegar a casa me subí a la bicicleta y lo llevé en mi bicicleta hasta su casa y me volví a mi casa de nuevo antes que pudiésemos ir a Glendale nuevamente tuvimos como una separación y desestimamos la idea del Ford simplemente dejamos que la cosa pasara un año después golpean a la puerta de casa respondí el hombre se presentó y me mostró su identificación y dijo soy del FBI me gustaría hablar con usted le dije seguro ¿qué sabe acerca de unas máquinas de escribir que hay en Glendale máquinas de sumar etcétera bueno dije todo lo que sé es que se me llevó ahí una noche para obtener alguna cosa con este sujeto y dije pero tuvimos problemas en el vehículo y nunca llegué a ese lugar él dijo usted puede agradecer a su estrella de la suerte de que tuvo un problema con el auto él robó esas máquinas de algún lugar, de alguna repartición del gobierno y cometió un delito. Yo de pronto tuve como una imagen de ese ángel sosteniendo una bobina y dando un, una descarga eléctrica a masa para que se detuviera este carro estúpido, se da cuenta, luego pinchando las cubiertas al dejarnos simplemente allí tirados, para asegurarnos de que no iríamos a ninguna parte. Me convencí. Créame usted, no podría convencerme de lo contrario. Estoy convencido que el ángel del Señor estuvo ayudándome. ¡Qué cosa interesante! Cuando volví a mi hogar, mi madre estaba en el living orando. Ella dijo, «Oh, hijo, estoy feliz de ver que viniste a casa esta noche». Ella dijo, «Estaba preocupada por tu viaje». No me sentía bien al respecto, he estado orando por ti. Por supuesto, no sabía en ese tiempo. Dije, bueno, gracias mamá. Pero no sabía en ese momento toda la historia que después supe. Pero estoy seguro de que allí, cuando vayamos al cielo, habremos de entender una cantidad de cosas de las cuales hemos sido librados. Quizá al momento miremos, a lo que nos sucede aquí como mala suerte. Con todo, veremos que Dios estuvo velando por nosotros, que Dios nos estaba guardando, porque Él habrá de mandar sus ángeles para que te guarden, para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora tenemos un cambio de voz en este versículo 14 que viene. En este cambio tenemos la respuesta de Dios el salmista ha estado declarando las ventajas y las bendiciones de vivir al abrigo del Altísimo en el refugio del Altísimo haciendo de Dios su morada pero ahora es Dios que responde a esa idea y es Dios que dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la gloriosa respuesta de Dios a aquella persona que está habitando al abrigo del Altísimo. Porque has puesto tu amor en Dios? Por eso Dios dijo, esto es lo que voy a hacer por ti. Te voy a librar, te voy a poner en alto... Te responderé, estaré contigo en los problemas, te libraré y te honraré. Alabado sea el Señor, estimado oyente, por este precioso Salmo 91 que tiene tantas preciosas y grandes promesas. Entramos ahora al Salmo 92, que es un salmo para el sabbat para el día de descanso, el día de reposo. Comienza diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos, a tu nombre, oh Altísimo anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche es una buena cosa alabar al Señor con canción, mostrar las consideraciones de Dios, cada mañana debe comenzar el día con una canción, cada tarde debe finalizar con una canción ¿por qué? por la fidelidad de Dios, como diciendo, Señor, Tú me has cuidado, me has guardado todo el día. En el versículo 3 nos dice, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe... Y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. En otras palabras, no tengas envidia de ellos. Es necio tener envidia de ellos porque ellos han de ser eternamente exterminados. Así que esto es una gran tontería envidiar a los malvados. Muchas veces pienso yo, somos culpables de eso. Miramos a los malvados y pensamos, Señor, parecen tener todo lo que quieren, y aquí estoy yo tratando de servirte, y lo único que tengo son todos estos problemas. No tomamos en consideración los resultados, lo que aguarda en el futuro, porque ellos serán destruidos para siempre. Pero como dice el verso 8, más tú, Jehová, para siempre es altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Sí, estimado oyente, los enemigos del Señor han de perecer eternamente. Los obradores de maldad han de ser esparcidos pero Señor tú me exaltarás y continúa diciendo y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Es decir, desde la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Por eso aquí le dice, tú eres eternamente. Si nosotros consideramos la profecía de Miqueas en cuanto al nacimiento de Jesús, y al lugar del nacimiento a Belén, allí nos dice, pero tú Belén es frata, «Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Usted puede encontrar esto en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. «Señor, tú eres más allá del punto de convergencia del cual, estimado oyente, hablamos hace pocos días». Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ya estamos considerando el Salmo 93 y hemos leído hasta el versículo 5 cuando entramos al salmo 94 en el versículo 1 nos dice Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas es difícil para nosotros pensar en esto Dios dice mía es la venganza yo pagaré dice el Señor esto lo podemos leer en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 12 verso 19 así que Muchas veces tratamos nosotros de tomar venganza por nosotros mismos en contra del mal que se nos ha hecho. Decimos o oímos decir, yo voy a ajustar cuentas con él, como si fuera nuestro lugar, el lugar de tomar la venganza. Aquí nos dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Se da cuenta? Muéstrate. Y toma venganza tú, Señor. Eso es lo que nos anima a pensar este Salmo. Engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida, y dijeron, no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. De algún modo está esta clase de sentimiento en aquellos que son culpables de injusticia, y Dios los ve. Ellos están sin temor del Señor. No se dan cuenta que, aunque puedan manejar la cosa con dificultad aquí, Algún día tendrán que responder por las cosas que han hecho delante de Dios, porque la venganza pertenece a Dios, y Dios habrá de venir en juicio para traer venganza sobre los obradores de iniquidad. Pero decimos, ¿qué tontos son? ¿Pienso que Dios no ve, o creemos que Dios no se cuida de lo que ellos están haciendo? Y así, estimado oyente, si usted quiere terminar de leer este Salmo, verá, que este salmo sale de un corazón atribulado por causa de la opresión de los malvados. Pero encontramos allí el reconocimiento de que Dios es Dios de venganza, y que Dios ha de tomar la venganza, pero Dios también sostendrá al justo. Ahora, para quienes han sido culpables de la maldad, deben saber que un día serán traídos a juicio delante de Dios. ¿Cómo están, amigos? Este Salmo 92, que hemos de leer, hemos considerado algo de él en el programa anterior. Pero de todas maneras, le invito a que lo repasemos. Dice, «Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche». Reiteramos, «Es algo bueno alabar al Señor con canciones». Cantar de la misericordia de Dios. Cada mañana comenzar el día con una canción. Cada noche terminar el día con una canción por la fidelidad de Dios. Como diciendo, Señor, Tú me has cuidado y me has protegido durante todo este día. A partir del versículo 3, dice el Salmo, «En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa», por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Nos está diciendo que no tengamos envidia de ellos. Es necio sentir envidia de ellos, ¿por qué? Porque ellos perecerán. Así que es realmente tonto envidiar la maldad. Muchas veces, creo yo, nosotros somos culpables de situaciones como estas. Miramos al malvado y pensamos, Señor, ellos parecen tener todo lo que quieren. En cambio, aquí estoy yo intentando servirte y tengo todos estos problemas no tenemos en consideración los resultados finales lo que espera en el futuro en cuanto a ellos es para ser destruidos eternamente nos dice nuestro salmo mas tú Jehová para siempre eres altísimo porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Los enemigos del Señor, ellos perecerán. Los obradores de iniquidad, ellos serán esparcidos. Pero, Señor, tú me ungirás eso es lo que está diciéndole en otras palabras el salmista continúa en el verso 11 diciendo y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Nos está dando algo de, de ánimo aquí, ¿verdad? Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente, es decir por siempre y para siempre tú eres Dios, tú eres eternamente recordamos de la emisión anterior citábamos la profecía de Miqueas en el capítulo 5 verso 2 del libro de este profeta donde dice pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor de Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad ya en el Salmo 93, versículo 3, nosotros leemos, «Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre». Entramos ahora en el Salmo 94, con el cual finalizábamos el programa anterior. Jehová, Dios de las venganzas. Para nosotros es difícil asumir esto y recordarlo, que dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Es que tantas veces nosotros queremos tomar venganza por nuestra propia cuenta por nuestra propia mano contra el mal que se nos hace tantas veces nosotros decimos o oímos decir voy a ajustar cuentas con él como si fuera nuestra tarea tomar venganza por nuestra mano mía es la venganza yo pagaré dice el señor así se lee en este salmo pero Ahora dice, muéstrate. Es decir, toma venganza, Señor. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. Y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá, ja, ni entenderá el Dios de Jacob. De alguna manera aparece esta clase de sentimiento en aquellos que son culpables de injusticia y piensan que Dios no ve. No tienen temor del Señor en ellos, no se dan cuenta que a pesar de que ellos sigan adelante con esto aquí, un día tendrán que responder ante Dios por aquellas cosas que han hecho. La venganza pertenece a Dios. Y Dios vendrá en juicio para tomar venganza sobre los obradores de iniquidad. Pero qué necios son. Ellos piensan que Dios no los ve o que Dios no... Evalúa lo que ellos están haciendo. El Salmo 94, en el verso 8, dice, «Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tuja, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío secaba el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Es decir, estimado oyente, está diciendo que si Dios no lo ayudara, él sería destruido. Continúa la lectura. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Vemos que este es un salmo nacido de un corazón atribulado por la opresión de los malvados, pero también vemos el reconocimiento de que Dios es el Dios de la venganza y que Dios se vengará. Dios Sostendrá al justo, pero aquellos que han sido culpables de maldad un día serán llevados al juicio. Entramos, estimado oyente, ahora en el Salmo 95. Comienza diciendo, «Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande» y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. ¿Qué salmo tan hermoso? Un salmo que nos alienta a cantar al Señor, a llegar a su presencia con agradecimiento. Es realmente un salmo hermoso. Un salmo de agradecimiento, de alabanza por la grandeza de nuestro Dios. Ahora tenemos una advertencia. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dice ahora, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Somos advertidos de no endurecer nuestro corazón contra Dios o contra la obra de Dios. El ejemplo que tenemos allí es el de los hijos de Israel en el desierto. Ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido, Dios había hecho algunas promesas que eran realmente maravillosas. Él había dicho, yo quitaré al enemigo delante de ustedes. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo se las daré como herencia. Tenían todas esas gloriosas promesas. Moisés dijo, bueno, enviemos espías para saber a qué clase de tierra vamos. Ellos escogieron un hombre de cada tribu para que fueran a espiar el territorio. Cuando ellos regresaron, diez de los espías trajeron un reporte desalentador. En cambio, Josué y Caleb trajeron un reporte alentador. Ellos dijeron, claro, ellos son gigantes, pero son como pan para nosotros. Vayamos y acabemos con ellos. Pero el pueblo estuvo desanimado por los diez hombres que trajeron ese reporte negativo y comenzaron a murmurar contra el Señor y contra Moisés, y dijeron, escojamos a un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Fuimos tontos al seguir a Moisés hasta este lugar. La ira de Dios se encendió contra ellos por causa de su incredulidad, porque fracasaron en creerle a Dios. Fracasaron en creer que Él los llevaría a esa tierra de descanso a esa tierra de la promesa que él mismo les había prometido. Debido a su incredulidad, ellos no pudieron entrar en el descanso, sino que estuvieron deambulando por el desierto por cuarenta años y perecieron en ese desierto. Todas estas cosas les sucedieron a ellos, nos dice el apóstol Pablo, como un ejemplo para nosotros. Si sí, toda la historia de la liberación de Israel de Egipto y llegando a la tierra de la promesa es conocida como una historia realmente peculiar o sea, encontramos analogías espirituales que debemos sacar de ellas y en la analogía espiritual la tierra de Egipto representa esa vida vieja de esclavitud que nosotros experimentamos cuando estábamos esclavos del pecado la tierra prometida. Llegar a esa tierra prometida espiritualmente representa la vida gloriosa en el Espíritu, esa vida que Dios quiere que usted conozca, estimado oyente, la vida de descanso, de descanso en Dios. Ahora, entre mi conversión y el entrar en la plenitud de la vida en el Espíritu, hay un desierto que debo atravesar. Allí hay una legítima experiencia de desierto que vivo en tanto voy creciendo, mientras aprendo acerca de Dios, mientras Dios me revela su poder. Al llegar a las aguas amargas de Mara, aún así yo veo cómo Dios puede tornar las aguas amargas en aguas dulces. Me doy cuenta cómo Dios puede tomar las experiencias amargas de mi vida y sacar dulzura de ellas. Al aprender a seguir a Dios con la columna de fuego con la nube, aprendo a comprometer mi vida, aprendo a confiar en que Dios es quien me guía, entrando en esa nueva relación con Dios, en esa nueva vida, en esa nueva experiencia. Pero hay también una experiencia desértica y legítima. Dios no espera que usted pase toda su vida como en un yo, -yo espiritual, Dios quiere llevarlo a una vida plena, una vida rica y abundante en el Espíritu. Dios quiere llevarlo a su descanso, donde usted no esté siempre preocupado, no esté siempre molesto, irritado, sino que usted tenga plena confianza en Él y hermoso descanso. El Señor se ha de encargar de eso, ¿se da cuenta? Así que el lugar, podemos decir, se está incendiando, bien, entonces Dios tiene otro lugar. Dios tiene todo el asunto bajo control. Ese es un lugar glorioso para vivir, en el cual usted aprende que incluso en las tragedias, aparentes tragedias, la mano de Dios está obrando, y Dios obrará su propósito perfecto y su perfecta voluntad, y todo ha de ser para bien. Así que los hijos de Israel perecieron en el desierto, Nunca llegaron a entrar a la tierra prometida. En el libro de Hebreos, este salmo se cita allí. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva. Es decir, no endurezca su corazón contra Dios, porque allí en Hebreos dice, Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el capítulo 4, versículo 1. Usted puede leer, estimado oyente, este pasaje. Hay muchas personas en el día de hoy que fallan en no creer en, en entrar en el descanso que Dios tiene para ellos. Su experiencia cristiana aún es como una experiencia desértica. Realmente no han entrado en ese completo descanso en el Señor. Pero Dios quiere que usted entre en ese pleno descanso en Él. Así que tengamos cuidado, no sea que habiéndose nos dado la promesa de un lugar de reposo, fracasemos y no entremos en Él. ¡Qué cosa trágica! Cuando hay tanto descanso para nosotros y nosotros estamos tan llenos de confusión, preocupación, ansiedad, siento que Dios ha prometido descanso para nosotros. Por eso, estimado oyente, no endurezca su corazón, Crea y confíe en Dios. En el Salmo 96, nosotros leemos, Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Y así podemos terminar este Salmo, hasta el versículo 13, este Salmo glorioso, Salmo 96, que nos anima a alabar al Señor, a cantar las alabanzas, ante él declarando las glorias de Dios, las maravillas de su obra debido a su grandeza. Es por eso que él debe ser grandemente alabado. Él está sobre todos los dioses de las naciones, los otros dioses que las personas siguen. Así que demos a Dios la gloria debida a su nombre. Adórele a él, estimado oyente luego tenemos la anticipación de su venida porque Jehová vino sí, nosotros esperamos ese día cuando el Señor ha de regresar Él ha de regresar para juzgar a la tierra es un gozo para mí estar con ustedes amigas y amigos oyentes el Salmo 97 comienza diciendo Jehová reina creo que algo que con frecuencia nosotros olvidamos cuando llegan las circunstancias de adversidad en nuestra vida, nos olvidamos que Dios reina. Nosotros teníamos una santa hermana en Huntington Beach, una hermana que siempre, que yo estaba desanimado, ella venía y me decía, bueno, Chuck, el Señor está aún en el trono. Yo le decía gracias, necesitaba eso. Se da cuenta, a veces olvidaba que Dios estaba en el trono. Miraba a las cosas que estaban aconteciendo alrededor de mí en el mundo, veía los desastres, veía cómo las cosas estaban yendo mal y demás, y comenzaba a desanimarme. Entonces ella decía Jack, el Señor está aún en el trono. O oh, como si dijera, ah, el Señor está reinando. ¿Y cómo necesitaba recordar eso? Dios está reinando. Las cosas no están fuera de control. Él sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, porque el Señor reina. Ese es realmente el único anhelo para el mundo de hoy, que Dios está reinando. Él está en el trono, está permitiendo que vaya lejos, pero Dios ha establecido los límites de cada cosa. Él dijo, esto es todo lo más lejos que puedes ir. ¿Por qué? Porque Él es el que reina. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Esto se refiere directamente al monte Sinaí, donde fue dado el regalo de la ley. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. «Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses». Oyó Sion y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Quisiera sugerirle, estimado oyente, que usted subraye esto. Ponga allí algunas marcas que resalten esto. Si usted ama realmente a Dios, usted odia el mal. Desafortunadamente, por causa de la iniquidad que tenemos en el mundo hoy, se ha desarrollado una tolerancia hacia el mal en algunas áreas, aún hasta llegar a la aceptación del mal, porque el mal es deseo de aceptar esas cosas que Dios condena. Entonces, Parece que el mal quiere hacerse a sí mismo aceptable. Pero si usted realmente ama al Señor, usted entonces es una persona que odia el mal. No tiene tolerancia para él. Ciertamente el mal no tiene lugar en su vida. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos lo libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Así concluye este Salmo 97. Entramos ya en el Salmo 98. Es paralelo al Salmo 96 en muchas cosas. Note el Salmo 96, cantada Jehová cántico nuevo. El Salmo 98 dice, cantada Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel, y así continúa este Salmo, usted puede leerlo hasta el versículo 9, y va a notar que el Salmo 96 comienza con cantar a Jehová un cántico nuevo, el ánimo de alabar a Dios y ofrecer las ofrendas y demás para Él, luego llamando a los cielos a regocijarse a la tierra y el mar rugiendo, y la plenitud, por lo tanto, vemos entonces aquí en el versículo 7 de este Salmo, brame el mar y su plenitud, y luego en el versículo 13 del Salmo 96, se puede comparar con el versículo 9 del Salmo 98, son muy similares delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Hay personas que constantemente están preocupadas acerca de cómo hacer esto o hacer aquello. Dios cuando juzga, juzga rectamente. No creo que tengamos en nuestros sistemas judiciales del día de hoy realmente juicios justos. Yo anhelo ver juicios justos pero creo que es una vergüenza, una parodia y todo lo que la suprema corte debería controlar es en cuanto a poner los diez mandamientos en los salones de clases de las escuelas a ellos no les importa y no hacen nada para detener las imágenes del desarrollo del antropoide hasta llegar al hombre y que lo pongan en los salones de clase para eso no tienen problema es más, se empeñan, es un empeño mostrarlo como verdadera ciencia. Y es un sistema religioso, se necesita más fe para creer en eso que afirma la ciencia que para creer que Dios fue el que creó todas las cosas. Por supuesto, ellos no lo entienden así. Pero el Señor juzgará la tierra con justicia, juzgará el mundo. Y yo reitero, anhelo los juicios justos. Lo anhelo verdaderamente. El Salmo 99, versículo 1, dice Jehová reina. Así como comenzó el Salmo 97, si usted lo recuerda, comienza diciendo Jehová reina. Aquí también, luego agrega, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Los querubines son una clase de ángeles Los tenemos descriptos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, también en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1 y en el capítulo 10. En las descripciones que nos da el profeta Ezequiel, los interesados en, en este tiempo, en los platos voladores, dicen que eso es exactamente a lo que se parece un platillo volador, y es en que su movimiento es como el que está escrito en el libro del profeta Ezequiel. Así que ellos están diciendo que Ezequiel, de hecho, lo que vio fue un ovni. Y lo describió como el ovni que él vio. Con frecuencia apuntan a Ezequiel como una prueba de que los ovnis han visitado la Tierra desde el tiempo en que el hombre está sobre el planeta. Lo que apunta a algo que para mí es muy interesante. Es verdad que Ezequiel vio un ovni y él describe cómo volaba y los fuegos y las luces y demás. En lugar de moverse en líneas rectas, en lugar de en, en una base curva y demás, Ezequiel nos dice que estas ruedas, dentro de ruedas, eran luces y los movimientos, de hecho, eran seres espirituales, querubines. Ahora, Satanás es un querubín caído. Satanás era un querubín antes de su caída. Y nosotros vamos al libro del profeta Ezequiel y así allí lo llama el ungido querubín que cubre. Usted puede leer en el capítulo 28 de Ezequiel, verso 14, donde se nos habla acerca de este querubín caído, Satanás. Ahora, el platillo volador entra mucho en la clase de cosas del ocultismo. Creo que sí que hay genuinos avistamientos, como lo relatan algunos. Es posible que lo que están viendo sean seres espirituales, ángeles caídos, espíritus satánicos, porque hay todo un culto que se desarrolla alrededor de esas cosas. Por lo tanto, yo no cuestiono siempre a las personas. Usted dice, ah, son unos cuantos locos que piensan que ven ovnis. No. Es muy posible que Haya algo en esto, que usted esté adentrándose en la esfera espiritual y ellos lo que están observando son querubines caídos. Ahora, en cuanto a nuestro Salmo, Dios habita entre los querubines, los santos querubines. Ellos rodean el trono de Dios. Dios colocó querubines en el jardín de Edén para protegerlo. Están los querubines alrededor del trono de Dios que no cesan día y noche de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cuando Dios hizo que Moisés construyera el modelo del tabernáculo, el modelo de los cielos, porque el tabernáculo no era otra cosa sino un modelo de lo que hay en la esfera celestial, el trono de la gracia, el trono de Dios, Dentro del lugar santísimo estaba el modelo del trono de Dios con el querubín que estaba esculpido sobre él. Así que viniendo a este cubículo, el cubículo dorado, dentro del lugar santísimo, el sacerdote tenía el modelo para llegar a la presencia de Dios en el cielo con los querubines que estaban allí. Así que tenemos nuestro salmo que dice, Jehová reina, temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos alaben tu nombre grande y temible él es santo y la gloria del rey ama el juicio tú confirmas la rectitud tú has hecho en Jacob juicio y justicia exaltada Jehová nuestro Dios «Y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Le fuiste un Dios perdonador» y retribuidor de sus obras. Recuerda el becerro de oro que hicieron. Dios tomó venganza contra ellos. Con todo Dios los perdonó. Oh, la bondad de Dios, estimado oyente, es tremenda. Exaltad a Jehová nuestro Dios. Y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así concluye este Salmo 99. Entramos al Salmo 100, un Salmo que comienza diciéndonos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ahora, si usted no puede servir al Señor con alegría, es mejor que no lo sirva. Es una vergüenza, es una desgracia que las personas se quejen acerca de lo que han tenido que hacer para el Señor o su servicio a Dios. Pero esto es por lo general el resultado de las personas que son impulsadas a algo que Dios no les está guiando a hacer. La iglesia desafortunadamente ha sido muy culpable de empujar a las personas a hacer trabajos o cosas en los cuales sus corazones, los corazones de esas personas, no estaban en eso. Las personas con frecuencia son empujadas para apoyar algún programa de un nuevo edificio, un nuevo presupuesto o algo para la iglesia. Cada vez que viene el mes y si usted recibe la noticia de que su compromiso está vencido, usted se molesta y escribe allí su compromiso con la iglesia, lo pone en el correo, pero usted está enojado en cuanto a esto. Usted lo hace porque ha sido presionado a hacerlo. Lo tomaron en un momento de debilidad y usted cayó en la trampa. Pero dice, servir a Jehová con alegría. Si ustedes no pueden dar gustosamente para el Señor, para la obra de Dios, es mejor que no dé nada. Porque si usted da a regañadientes, eso ha de ir en contra suya. Esto no habrá de contar delante de Dios para recompensarle. Así que mejor es que usted no dé nada en absoluto en lugar de dar a regañadientes a Dios. Ese dar de su tiempo al servir al Señor, o dar de sus finanzas, o lo que sea, si usted no lo puede hacer con gozo en su corazón, si no puede servir a Dios con alegría, mejor no le sirva en absoluto. Las personas vienen y dicen, ¿se da cuenta? Hemos estado viniendo aquí por mucho tiempo y nos gustaría enseñar en una clase de escuela dominical, pero ¿cómo es que hacen aquí para enseñar una clase de escuela dominical? Yo digo, vaya y averígüelo. Usted tiene que pedir, nosotros no habremos de venir y tomarlo a usted para algo por la fuerza. Claro que no. Si usted quiere hacer algo para el Señor, bueno, usted tendrá que preguntar, tendrá que aprender. No vendremos nosotros a las personas para que apoyen a Dios o apoyen la obra de Dios. Eso es ridículo. Si usted no quiere, si no es de su propio corazón de amor, y con agradecimiento servir al Señor con alegría, entonces mejor no les sirva en absoluto. El versículo 2 dice, «Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios». Ahora, aquí está esto, «Aclamad, servid al Señor, vengan ante su presencia». ¿Por qué? Y porque Jehová es Dios. Ese es el porqué es que Dios tiene derechos. Uh, hoy hablamos tanto de los derechos humanos, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que hay derechos, hay también derechos divinos. Son los derechos de Dios en cuanto a nuestro servicio, nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, precisamente. Él es digno de nuestra alabanza. Dios merece nuestro servicio a Él. El verso 3 nos dice, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Sí, es Él que nos hizo. Recuerda cuando, en el libro de Daniel, Belsasar estaba festejando con sus cortesanos en el tiempo que estaba sitiando el ejército Medo-Persa, y para añadir una nueva dimensión a su fiesta, Belsasar llamó para que trajeran las copas de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén y vertió vino en esas copas de oro que habían sido santificadas para el uso del templo de Dios mientras estaban bebiendo su vino en esas copas de oro y alabando a los dioses de oro y plata de pronto tuvieron una experiencia que hizo que se les pasara la borrachera Quedaron sobrios. En la pared apareció una mano escribiendo y comenzó a dejar grabado a fuego allí en la pared palabras que ellos no podían entender: Mene, Mene, Tequel, Ufarsín. El rey dijo que sus coyunturas se le aflojaron y sus huesos comenzaron a chocar unos con otros, empezaron a batirle las rodillas. Llamaron a un sabio para que vinieran. Ellos dijeron, no sabemos lo que significa. Finalmente la reina le dijo a Belsasar que había un hombre en el reinado de su abuelo, de Nabucodonosor, un hombre de los hijos de Israel. Dios le había dado entendimiento, y visiones, y sueños, y demás. Así ellos llamaron a Daniel. Y al rey le dijo, ¿puedes interpretar esto? Daniel le dijo, sí puedo. Pero primeramente quiero hablar con usted, rey. Su abuelo fue un gran rey sobre la tierra, y Dios le dio dominio sobre el mundo. Aún así su corazón se levantó con orgullo, y Dios le permitió a su abuelo enloquecer, quedó loco por siete estaciones, él comió con los bueyes del campo, vivió como un loco hasta que supo que el Señor en el cielo reinaba sobre la tierra, y puso los tronos para quienes él quería. Él dijo, «El mismo Dios en cuyas manos está su aliento, el mismo Dios que no has glorificado». Quiero decir, él realmente le cargó un mensaje al rey. Por lo tanto, la Escritura vino sobre el muro, y su interpretación es, «Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, y tu reino será quitado de ti esta noche» dividido y entregado a los medos y persas. Allí tenemos la idea, el Dios en cuyas manos está tu aliento. ¿Cuán dependientes somos de Dios? Porque es Él que nos ha hecho, como dice nuestro Salmo. Con todo ese mismo aliento que hemos recibido de Dios, lo usamos muchas veces para blasfemar a Dios. El mismo aliento que Dios nos ha dado lo usamos para pronunciar asquerosos epitafios o historias o lo que sea. ¡Qué vergüenza! El mismo Dios en cuyas manos está nuestra respiración. En ese tiempo ese aliento del rey estaba lleno del olor a vino. Él estaba borracho. Y aunque estaba borracho, el aliento permeado con el aroma del vino, con todo, era la respiración que Dios le había dado a él. El mismo Dios en cuyas manos está su respiración. Bien dice nuestro Salmo, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Usted está viviendo en la tierra que es de Dios, está usando y abusando de la tierra que es de Dios, porque dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted está respirando el aire de Dios, usted está bebiendo el agua que hizo Dios, está comiendo la comida que hizo Dios. Usted está friendo en el aceite que lo dio Dios, porque la tierra es del Señor. De hecho, estamos simplemente comiendo de sus campos. Todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea le pertenece a Él. Aún así, cómo abusamos de la tierra y tratamos de usarla para nosotros. Finalmente, le invito a que termine de leer este Salmo para que al finalizar usted... Alabe al Señor, ¿por qué? Por sus bondades y sus misericordias, especialmente por su verdad.